0: Wir werfen jetzt im Frühstücksgespräch einen Blick auf die Universitäten im In- und Ausland. Die beginnen ja etwas später als der Schulbetrieb, circa in einem Monat, Anfang Oktober geht es an den Universitäten wieder los. Jetzt im September haben einige schon Prüfungen. Und äh, wir haben gehört heute früh auch schon von Philipp Achammer, für die Schulen ist der Präsenzunterricht oberste Priorität, das Um- und Auf. Aber natürlich hoffen auch die Studentinnen, dass es so sein wird. Und dazu begrüße ich Matthias von Wenzel, den Vorsitzenden. Das ist Hochschülerschaft SH. Guten Morgen.
1: Einen schönen guten Morgen.
0: Dauervorlesungen am Computer sind auch für StudentInnen anstrengend. Der Präsenzunterricht wird überall angepeilt, in jeder Fachrichtung.
1: Ja, man kann durchaus erkennen, dass die meisten Universitäten jetzt im Herbst, im Wintersemester versuchen, Präsenzunterricht ähm, zu machen. Es kann aber natürlich darauf hinauslaufen, dass man wieder auf Fernlehre oder Hybridlehre umstellen muss. Das wird von den Universitäten auch so kommuniziert und man wird sehen, wohin uns die Pandemie noch führen wird.
0: Wobei natürlich auch die Universitäten mittlerweile den Green Pass als äh, Thema eingeführt haben, nicht nur in Österreich, sondern auch in Italien, auch in Südtirol.
1: Genau, in Italien wird das zentral vom Staat Regel. Das heißt, an allen Universitäten ist ein Green Pass erforderlich, um an Präsenzlehre teilzunehmen. In Österreich wird den Unis hier etwas mehr Spielraum, also die, die Universitäten haben etwas mehr Spielraum. Es lässt sich aber durchaus erkennen, dass eigentlich alle Universitäten auf die sogenannte 3G-Regel in Österreich, was eigentlich dem Green Pass entspricht, brauchen.
0: Und beim Medizinstudium stehen die Zeichen noch mal etwas anders, zumindest in Österreich. Da wird die 1G-Regel angedacht. Das heißt, man muss geimpft sein, um Medizin studieren zu können. So sieht es aus jetzt mal.
1: Richtig, die Sache ist zwar noch nicht spruchreif, aber es lässt sich durchaus erkennen, dass die meisten Medizinuniversitäten eine Impfung haben möchten. Und wir sind mittlerweile schon auf dem Punkt, dass zum Beispiel die Medizinuniversität Wien von den Erstsemestrigen einen Impfstatus erfragt.
0: Und das ist zulässig?
1: Nun ja, ich kenne mich wahrscheinlich viel zu wenig aus, aber, und hier ist die Linie der SH durchaus sehr, sehr ähm, klar, sind wir der, der Meinung, das ist die einzige logische Schlussfolgerung, ist, wenn man diese Pandemie bekämpfen möchte. Und ich stelle mir natürlich auch selber die Frage: Wenn ich Medizin studiere, dann sollte ich mich wahrscheinlich auch impfen lassen, denn ansonsten stelle ich ja das komplette System in Frage. Mhm.
0: Das ist also das Eine. Wie kann man Präsenzunterricht an den Universitäten gewährleisten in diesem neuen Jahr, das im Oktober beginnt? Die aktuellen Sorgen der SH drehen sich aber jetzt nicht nur um Zugang oder Präsenzvorlesungen oder den klinischen Betrieb, sondern es es geht auch um die finanzielle Unterstützung der Studierenden, Stichwort Stipendien. Was macht Ihnen da Bauchschmerzen?
1: Nun ja, wir hatten letzte Woche am Mittwoch eine Klausur mit Landesrat Philipp Achammer, wo es natürlich auch um diese, um, um diese finanziellen Fragen gegangen ist. Und äh, glücklicherweise sind wir derzeit auf dem Punkt, dass uns versichert wurde, dass der Landeshaushalt für die ordentlichen Stipendien garantiert sein wird. Bei den Leistungsstipendien schaut das derzeit noch etwas anders aus, aber die Frage, die wir uns natürlich in dieser Thematik stellen, ist jene, ob der Landeshaushalt ähm, diese 10,8 Millionen Euro reichen werden, weil wir glauben, dass natürlich aufgrund der Corona-Pandemie sehr viele Eltern ähm, zusätzliche finanziellen Schwierigkeiten hatten und demnach natürlich auch das Recht auf Hochschulbildung gefährdet ist.
0: Was bräuchte es also Ihrer Meinung nach?
1: Nun ja, man, man wird schauen müssen, ob der Landeshaushalt bzw. die Verfahren reichen wird. Das wird man wahrscheinlich in den nächsten Monaten, nachdem die Stipendien gestellt worden sind bzw. der Antrag gestellt worden ist. Und sollte man erkennen, dass die finanziellen Mittel nicht ausreichen, dann wird man den den entsprechenden Fonds erhöhen werden müssen.
0: Also nachbessern. Und dann gibt es wahrscheinlich auch die Notwendigkeit, dass man die Stipendien der Inflation anpasst. Auch das ist schon länger nicht mehr passiert?
1: Genau, seit mittlerweile über zehn Jahren. Wir haben bei dieser Gelegenheit auch andere Forderungen platziert, dass man beispielsweise bei den Leistungsstipendien sich eine andere andere Herangehensweise überlegt, um sie unter Umständen gerechter zu verteilen. Aber, und das ist mir hier auch noch einmal ganz wichtig zu sagen, hat sich DSH immer dafür eingesetzt, dass die ordentlichen Stipendien garantiert bleiben. Und die Leistungsstipendien sind zwar sehr wichtig, aber primär ist wichtig, dass all jene, die ein ordentliches Stipendium ansuchen, dann auch eines bekommen.
0: Ja klar, wenn möglich, sollten alle, die Interesse haben, sollte ihnen ein Studium ermöglicht werden, auch weil es natürlich große Herausforderungen gibt unserer Zeit. Dazu gehört jetzt nicht nur die Pandemie, sondern auch der Klimawandel oder die soziale Ungerechtigkeit und vieles mehr. Also wir brauchen kreative Köpfe aus allen Ebenen. Allerdings bemerken Sie, dass die Bildung zwar hochgehalten wird, aber die Entscheidungsträger im Zweifelsfall auf die Erkenntnisse der Forschung nicht immer eingehen, wenn sie nicht ähm, der großen politischen Linie dienen, sage ich jetzt mal als Beispiel, die Geschwindigkeitsbegrenzung in Deutschland. Da weiß man ja, das würde helfen, den CO2-Ausstoß zu vermindern, aber die Politik scheint hier auf die Erkenntnisse aus der Forschung nicht ganz einzugehen.
1: Genau, Sie sprechen es an und das sind Sachen, die mich persönlich ärgern, von denen ich aber auch merke, dass viele andere Studierende, mit denen ich kommuniziere, das sehr ähnlich sehen. Und äh, weil Sie das Beispiel angesprochen haben äh, mit der Geschwindigkeitsbegrenzung. Hier hat der CDU-Kanzlerkandidat ähm, ähm, kürzlich äh, erklärt, dass eine solche Reduzierung eigentlich nichts bringen würde, was nachweislich einfach falsch ist. Und ich glaube, diese Entwicklungen sieht man überall in der Gesellschaft. Und ähm, ich finde das sehr schade und bis zu einem gewissen Punkt auch sehr Gefährlich einfach aus dem Grund, weil, wie Sie richtig erklärt haben, eigentlich klare wissenschaftliche Fakten nicht wahrgenommen werden und die, die richtigen Entscheidungen nicht getroffen werden. Als Beispiel vielleicht sehr aktuell, wir sind derzeit auf dem Punkt, dass wir eine Pandemie der ungeimpften haben. Das trauen sich aber Politiker nicht zu sagen und ich habe hier ganz aktuelle Zahlen mitgebracht vom ORAF. nämlich liegt die sieben Tage Inzidenz der ungeimpften Jugendlichen bei Sagan schreibe 263, der Geimpften bei 16. Das wird aber leider nicht so kommuniziert, beziehungsweise werden nicht die richtigen Entscheidungen getroffen und wie Sie auch schon angesprochen haben, man sieht das bei Klimawandel, man sieht das bei gesellschaftlichen Fragen, man sieht das bei wirtschaftlichen Fragen und man sieht es leider nicht zuletzt auch in der Corona-Pandemie.
0: Also was bräuchte es dann Ihrer Meinung nach, Herr von Wenzel?
1: Ich glaube, es bräuchte Politiker, die den Mut haben, auf die Wissenschaft zu hören und demnach auch die richtigen Entscheidungen für die Zukunft der Kinder und Jugendlichen zu treffen.
0: Vielen Dank, Herr Vorsitzender Matthias von Wenzel. Wir hoffen, dass das neue Studienjahr auch für die Studentinnen gut beginnen kann und natürlich auch für alle Schülerinnen und Schüler, die heute schon angefangen haben mit dem neuen Schuljahr. Alles Gute Ihnen.
1: Vielen Dank.